0: Hi und herzlich willkommen bei Techs Woche. Ich habe jetzt eine Zeit lang nichts mehr. Es ist auch wieder so ein Ferienintervall zwischen reingekommen und in den Ferienzeiten bin ich ja meistens nicht so aktiv, weil ich da halt auch viel mit der Familie mache, was auch, denke ich, verständlich ist. Deswegen, ich nehme es mir nicht übel, mit den Podcasts ist es im Moment ein bisschen schwierig, weil ich auch nicht immer irgendwie Themen habe. Ich habe ja gesagt, Textwoche versuche ich immer so ein bisschen zu machen, wenn es gerade halt möglich ist, beziehungsweise auch halt auch was da ist und so auf Kampf irgendwas rauszupressen, damit was da ist, ist halt auch blöd. Und beim Tech Talk, ja, ist es auch noch ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Ich habe zwar zwei, drei Themen noch da, aber ihr kennt die alte Leier, ich muss immer erst mal gucken, wer hat Lust, wer macht mit und ist das Thema überhaupt für jeweilige Personen dann da. Es wird aber auf jeden Fall noch eine größere Diskussionsrunde kommen. Ich hätte sie gern zu viert, äh, habe dafür aber jetzt bis jetzt noch kein Feedback bekommen, deswegen werden wir das Ganze zu dritt machen. Mal schauen, äh, um was es da dann geht, sage ich aber jetzt noch nicht. Was ist vorgefallen die Woche? Ähm... Vor über einer Woche, vor einer Woche ein paar Tagen, wenn ich jetzt nicht unbedingt den äh, Vorbestellerbonus dazu rechne, ist ja Ghost Recon Breakpoint rausgekommen. Und ich hatte ja da so auch ein bisschen meine Meinung dazu und war da auch sehr skeptisch gewesen, was das Ganze angeht. Und ja, ich habe ja an der Beta auch nochmal reingeluschert. Da haben wir das dann zusammen gezockt und äh, war auch sehr positiv überrascht, dass es in der Hinsicht sich ja, so schon ein bisschen gehalten hat. Und jetzt kommt noch die Sache dazu, bevor da wieder viele, viele munkeln. Ja, ich wurde bei der Delta Company angenommen. Ich hatte mich da vor längerer Zeit beworben gehabt. Das ist aber trotzdem nicht der Grund, warum ich das Spiel dann jetzt mittlerweile spiele, weil die Beta kam vor dem Ganzen, bevor ich überhaupt dazu geholt wurde. Und da habe ich ja auch schon sehr gut darüber gesprochen gehabt. Die Sache ist ja, dass ich das Spiel immer noch so auf meine Art spiele. Ja, ohne hart, schwerster Schwierigkeitsgrad, im Endeffekt so, wie ich Wildlands aufgehört habe. Und es gibt mir auch dieses Wildlands-Feeling wieder zurück. Und der Grund von Textwoche unter anderem ist, weil es zurzeit echt zerfetzt wird in der Presse. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es gibt so ein, eine Redaktion, nenne ich es jetzt einfach mal, die sich so ein bisschen drauf eingeschossen haben, sehr, sehr viel Kritik auszuüben auf das Spiel. Ihr wisst selbst, ich bin sehr kritischer Mensch, ich kritisiere auch einige Dinge an vielen Spielen und spiele sie dann trotzdem, gebe dann meistens aber Lösungsvorschläge, äh, was ich hier jetzt großartig nicht sehe. Es wird immer genug gewettert, gewettert, gewettert und ähm, es kommt einfach kein Vorschlag, wie man es machen könnte. Es wird Von einigen wird dann gesagt, hey, guck mal hier, wie man das vielleicht äh, sich abschauen könnte, gerade in der eigenen Firma intern, gibt es ja schon einige äh, Spiele, die ein bisschen was vormachen, wo man sich vielleicht ein bisschen bedienen könnte. Aber mh, mh, ich bin jetzt halt in dem Modus drin, wo ich sage, hey, es ist frisch released worden. Klar sind da Bugs drin. Klar hapert es da noch ein bisschen. Klar äh, sind einige Dinge nicht so hundertprozentig. Es ist halt auch immer schwierig. Es wird jetzt halt auch viel auf Feedback äh, der Community aufgebaut. Heute 15.10 ist der Patch-Tag ne, für das Title-Update 1.0.2. Ich glaube, 1.0.2, nicht, dass ich etwas Falsches da reinplästere. Nee, ist richtig. Und da sind einige Dinge, die ja behoben werden an Bugs. Und es sind auch einige Sachen da drin, die so ein bisschen äh, den Anschein machen, dass die wirklich auch so drauf hören und das halt auch aufnehmen. Weil da wohl einige Mechaniken dann jetzt wieder reingemacht werden, die bei Wildlands drin waren, gerade Drohnensteuerung und Fernglas, war ja auch immer so ein Thema, was ich immer sehr groß angepriesen habe, was mich so ein bisschen stört. Klar, es gibt noch viele andere Dinge, die mich da stören, weil es ein bisschen clunky zu bedienen ist und diese Zusammenführung des, äh, des Inventars, beziehungsweise nicht des Inventars, sondern dieser ganzen Benutzeroberfläche. Klar, ich habe es in den Streams des Öfteren mal auch gesagt gehabt, <lacht> heutzutage werden die Spiele so produziert, dass es sowohl als auf Konsole, als auf so wie auch auf PC funktionieren. Die Zeiten sind halt vorbei, wo die äh, Konsolenleute ihr eigenes Menü bekommen haben. Kann ich mir halt auch irgendwie ausmalen, äh, Kostengründe, Entwicklungszeiten. Es muss nicht parallel zweimal entwickelt werden. Es geht alles viel besser mit den neuen Konsolen, das halt auch direkt so zu entwickeln. Nur ist es mittlerweile so, dass oft Konsolenleute davon profitieren, was nicht schlecht ist, fühlt euch nicht angegriffen. Ähm, Lässt sich da bestimmt auch einigermaßen gut bedienen, wobei ich da jetzt auch schon gehört habe, dass auch Konsolenleute sagen, ja, an manchen Ecken ist es doch schon ein bisschen blöd. Aber äh, die PC-Leute haben dann manchmal so einen Nachteil, wie Sachen, dass ich nicht aktiv auf die Karte unbedingt klicken kann, dass ich trotzdem Tastenbelegungen benutzen muss. Äh, merkt man halt extremst daran, dass es für Controller dann besser umgesetzt ist, ne? Aber das ist ein Kritikpunkt, wo ich mir sage, hey, man muss es einfach feedbacken und wenn die Entwickler das dann sehen, machen die dann vielleicht was dafür und ändern die Sache zumindest auf PC-Ebene. dann. Das sind halt immer so, so Kleinigkeiten, wo ich mir sage, da brauchen sie halt einfach massiven Feedback, nicht nur von drei, vier Leuten oder 50, 60 Leuten da brauchen sie dann wesentlich mehr Feedback und das ist dann immer ein laufender Prozess. Weil welches Spiel kommt heutzutage raus und ist komplett fertig, das funktioniert nicht. Vor allem in diesen Größendimensionen kann man halt einfach nicht machen. Gut, dass es natürlich äh, da auch ein bisschen Stunk gibt in einer gewissen Weise, weil wenn man sich jetzt irgendwelche Sachen rauspickt und sagt, ja, da müssen wir jetzt unbedingt darauf wettern, weil ich sage immer, wenn man meckern will, man findet immer was zu meckern und wenn es Lappalien sind, aber wenn ich dann an den Punkt ankomme, wo es Lappalien sind, dann weiß ich, okay, man hat generell ziemlich viel richtig gemacht. Der Grund für mich, um jetzt einfach mal ein bisschen den Kreis zu schließen, warum ich mich da jetzt dazu entschieden habe, ist, es gibt mir einfach wieder dieses Wildlands-Gefühl. Ich kann alleine losziehen, kann meine Taktiken ausüben, kann, kann äh, Sachen ausprobieren und klar ist, dieses Loot-Prozedere ist ähm, für mich im Moment so eine Nebensache. Bei den Waffen und allem drum und dran, dass man die jetzt nicht so, equipen, äh, nicht so, nicht so fitten kann, sehe ich jetzt auch kein Problem damit drin, weil es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die loot aushebeln würde. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich noch Rohre ändern könnte, das heißt wirklich aktiv Reichweitenveränderungen machen könnte, und das auch immer umschalten könnte, weil bei Wildlands war es so, Rohr gewechselt, kleines Rohr, mittleres Rohr, langes Rohr rein, ähm, konnte ich dann halt einfach ruckzuck mein, meine Reichweite brutal verbessern oder konnte aus einem Sturmgewehr ähm, eine, eine CQB-Waffe daraus machen, indem ich halt einfach den ganz kurzen Lauf reinmache. Jetzt ist es halt so, wir kriegen es ein bisschen vorgegeben, nehmen wir mal das Beispiel G36C, hat schon den kurzen Lauf drin, funktioniert halt nur in etwas näheren Reichweiten und wenn ich dann halt was Größeres brauche, muss ich halt gucken, dass ich dann ein Äquivalent dazu finde oder halt einfach SG-36 in der normalen Standardversion. Sehe ich jetzt nicht so kritisch. Ist auch vollkommen in Ordnung, weil es eine Änderung der Mechanik des Spiels ist. Und das sollte man halt auch immer berücksichtigen. Wir gehen nicht rückwärts mit der, mit der Entwicklung, Klar, weil ich anfangs ein bisschen pisst, weil ich gedacht habe, Mann, jetzt nehmen sie mir meinen Ghost Recon weg und ich habe doch schon ein Loot-Spiel ne? oder ich habe mehrere Loot-Spiele. Ich brauche das nicht, weil das war immer so mein Ausgleich, wo ich gesagt habe, hier kann ich mich taktisch austoben, muss mich nicht unbedingt um Gearscore oder sonst irgendwas ausklamüsern, äh, wie ich das da jetzt hinbekomme. Es funktioniert ganz gut. Klar, bei den Drohnen habe ich immer so ein bisschen Probleme, aber die sind ja nicht so stark vertreten, wie ich es anfangs vielleicht gedacht habe. Und wenn der Raid vielleicht auch nicht unbedingt so ein großer Bestandteil davon ist, wo ich jetzt unbedingt rein muss, kann ich damit sehr gut leben. Ich sneake rum, mache meine, mach meine äh, Bases klar, so wie ich es in White Lines gemacht habe. Und es fühlt sich gut an und es ist auch richtig so. Und äh, man muss nicht alles immer komplett in jedem Bestandteil spielen. Äh, ich spiele das Ganze jetzt seit Release und ich komme gefühlt nicht voran, für die Leute, die ein anderes Bild davon haben. Die gehen dann rein fragen, hey, welchen Gearscore hast du? Ja, ich bin unter 100 noch. Ich bin jetzt gleich mal bei paar 70 oder so. Ich habe nicht den Drang, bei Wildlands dieser Loot-Spirale hinterher zu Wird aber oft kritisiert von wegen, man braucht immer besseren, schnelleren und mehr Loot und höheren Gearscore. Im Umkehrschluss wird dann immer gesagt, ja, weil man braucht den nicht unbedingt, aber trotzdem will man ihn haben. Das ist so ein Widerspruch in sich, wo ich mir einfach sage, spielt doch das Spiel einfach. Macht doch einfach das, was ihr Lust habt, weil Headshot ist Headshot fertig. Und wenn ich halt von der, vom, von der Loot, von meinem Lootglück oder beziehungsweise vom Gearscore halt nicht vorankomme, dann muss ich halt einfach ein bisschen meine Taktik umbauen und muss einfach schauen, ja, muss ich halt mehr Headshots üben. Ne? <lacht> Ist einfach so. Klar, reißen die einem die einem irgendwie den Arsch auf, aber man kann das Ganze ja umgehen. Man kriegt diese hardcore drohnenzonen die kriegt man auf der Karte ja angezeigt. Man muss ja nicht unbedingt reingehen. Ne? Ist zwar cool und in der Gruppe macht es Spaß und selbst zu zweit habe ich es hinbekommen äh, mit Exit zusammen, so also ein Behemoth aufeinander zu nehmen, obwohl mein Gearscore noch unter 60 war, glaube ich. Ja, das funktioniert alles. Und es ist alles nur eine Frage, wie ich es immer gern sage, es ist immer nur eine Frage der Taktik. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, gerade was dieses ganze Gebäsche angeht. Ich darf mich da nicht ausklammern, weil ich anfangs, wie gesagt, auch sehr skeptisch war. Dennoch, was jetzt gerade passiert, das grenzt teilweise, ich nenne es gerne, an der Hexenjagd. Es werden Sachen an, an den Tag gebracht und kritisiert, die seit Jahren Gang und Gäbe sind. Gerade das mit den Mikrotransaktionen wird gerade so hochgekocht und so massiv kritisiert, dass ich es einfach nicht verstehen kann. Die machen so, als würde Breakpoint eben das aller, allererste Spiel sein, das Mikrotransaktionen hat und würde gerade alles aushebeln wollen mit der Sache. Na, klar, die Diskussion von Battlefront 2, die kennen wir, kann ich auch voll und ganz verstehen und ich kann auch, um jetzt gleich den Kreis zu schließen, kann auch verstehen, dass man einen gewissen Vorteil haben kann, wenn man sich Waffenpacks holt und dann ins PvP geht. Kann ich nachvollziehen, absolut. Nur muss man es auch differenziert betrachten. Breakpoint ist kein reines PvP-Spiel mehr. Wildlands war ja auch kein reines PvP-Spiel, aber ich konnte rein nur PvP spielen, ohne Probleme zu haben, was ich im PvE mache. Ich glaube, das ist auch der größte Kritikpunkt. Es gibt einige Leute, die wirklich sehr, sehr viel PvP, also Ghost War, gespielt haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es ausschließlich Leute nur wegen dem PvP gespielt haben. Ich weiß es nicht, vielleicht ein kleiner Prozentsatz davon weil es halt auch ein sehr guter PvP-Modus war. Ähm, nur denke ich, dass die meisten halt auch PvE spielen. Deswegen ist die Diskussion im größten Teil für mich Nonsens, wo ich mir dann einfach sage, ja, man kann sich den Vorteil erkaufen, auf eine gewisse Weise, weil die anderen Leute müssen ja erst in die Welt gehen und sich die Sachen looten, die Waffen. Ich weiß es nicht. Kurzum, ich habe in der Beta PvP gespielt. Mir hat der Modus nicht so gelegen, weil ich das nicht mag, dass ich erst meine Sachen finden und aufladen muss und dann auch noch dieser Battle Royale Aspekt mit dem zusammenziehenden Kreis. Es ist nichts für mich. Deswegen im Moment. Deswegen, falls vielleicht kommen irgendwann andere Modis dazu, dann könnte es interessant werden, aber für mich ist es im Moment nichts. Deswegen ist PvP für mich ausgeklammert. Darf aber trotzdem eine Meinung dazu haben. Also, ne? deswegen, falls da jemand kommt und sagt, ich spielst ja kein PvP, darfst keine Meinung haben, das ist nicht richtig. Ich darf trotzdem eine Meinung dazu haben, weil ich die alten Teile halt einfach kenne und ich weiß, wie der PvP-Modus war und ich ihn ja auch angetestet habe und der liegt mir nicht. Deswegen, also nicht gleich wettern, weil ich kann euch PvP-Leute verstehen. Ne? Ich kann euch verstehen, wenn jemand hingeht und sich das große Waffenpaket holt mit allen Attachments, der hat vielleicht, ich sag aber auch nur vielleicht, ich weiß es nicht, korrigiert mich, hat vielleicht einen Vorteil durch das Waffenbalancing. Ich weiß nicht, wie gut das Waffenbalancing ist. Aber Hand aufs Herz. Wenn wirklich Leute da draußen sind, die reine PvP-Spieler sind, dann ist es blöd und es tut mir auch leid für euch. Aber die, ich denke, das ist ein sehr geringer Prozentsatz. Die meisten werden doch auch im PvE spielen, weil Ghost Recon war jetzt auch nie so dafür bekannt, zu sagen, wie, wie zum Beispiel in Call of Duty, wo viele es kaufen, aber nicht mal die Kampagne spielen, sondern direkt in den PvP sich reinstürzen, weil es meines Erachtens größeren PvP-Anteil hat. Ja, wir werden jetzt sehen, wie dem nächsten was kommt. Da gibt es ja auch die PvE-Modis. Werden wir uns anschauen. Äh, bin ich auch froh drum, dass es das gibt, weil da habe ich Bock drauf. Äh, dennoch muss man das wirklich so hochkochen. Es gibt genug andere Spieler, die das vergleichen und ähm, diese ganze Sache, wie jetzt hier gerade, die habe ich gefühlt, gefühlt sage ich einfach nur, bei ähm, in, in der großen Ordnung, wie es gerade abläuft, habe ich bei Black Ops 4 nicht mitbekommen. Da wurde nicht so massiv und extrem und mit zwei Berichten und mehreren Videos drüber berichtet, dass die klammheimlich einfach gesagt haben, so in den Lootboxen sind jetzt nicht nur Skins, sondern auch verbesserte Waffen drin. Da hat sich ja auch keiner drüber aufgeregt. Ne? Wurde dann wieder gesagt, jo, es ist Activision, kann man machen. Aber hier merke ich gerade, dass da so eine so eine Hetzjagd drauf gemacht wird. Und gerade auch das, ja, da sind xp da drin. Jo, die gab es bei Wildlands auch. Sind zwar später dazugekommen, gab es aber, hat keinen Schwanz interessiert. Sie haben die Dinger rausgenommen. Es war ein Fehler gewesen. Sie wollten sie nicht mit Anfang mit reinmachen. Ist halt passiert. Mann, es sind alles Menschen. Sie haben direkt drauf reagiert. Man muss da nicht weiter drauf rumtrampeln. Es wurde rausgenommen. Fertig. Diskussion beendet. Aktion, Reaktion ist passiert, fertig. Muss man nicht weiter drauf rumreiten, wird aber trotzdem noch gemacht. Und das finde ich einfach irre. Ne? Klar, kann man das kritisieren. Klar, finde ich es nicht gut. Aber es stört mich auch nicht, weil wenn ich es jetzt im PvE isoliere, ich habe jetzt genug PvP geredet und ich kann, wie gesagt, eure Situation verstehen. Wenn ich es auf dem PvE isoliere, ist es mir doch egal, ob Hans Müller ne, oder Fritz Schmidt mit einem xp Booster doppelt so schnell levelt wie ich, das ist doch mir Wumpe, weil ich kann einfach Breakpoint so verdammt gut auch alleine spielen. Und selbst wenn der im Level über mir ist, kann ich es trotzdem mit ihm zusammenspielen. Ich verstehe nicht, dass die Leute aus einem PvE-Spiel, aus einem Koop-Spiel oder Koop-Modus, wo man gemeinsam spielt, aber das ist ja mittlerweile schon bei vielen Spielen so, dass man bei einem gemeinsamen Spielen auch trotzdem ein Rivalitätsgefühl hat. Das ist aber ein riesengroßes Problem, was die Leute im Moment gerade haben. Überall muss man sich konkurrieren. Überall muss man der Bessere sein. Selbst im PVE muss man der Bessere sein, obwohl man da zusammen spielt. Ist totaler Humbug. Und das war auch das Problem, was ich damals bei Breakpoint gesehen habe, wo ich gesagt habe, wenn die das jetzt so einführen, in diesem loot dann geilen sich die Leute wieder gegenseitig auf, wer der Bessere ist. Ich meine, teilweise gab es das auch in Wildlands beim Tiermodus. Da wurde dann immer gefragt, in welchem Tierlevel bist du? Weißt du, dieser. Ich sag's jetzt einfach mal offen raus, dieser Schwanzvergleich, der muss heutzutage wohl da sein. Blöderweise ist das, was die Leute wollen, auch automatisch immer ein Kritikpunkt. Es wird immer kritisiert. Hier wird das gemacht und nee, irgendwie ist es gut, aber irgendwie auch scheiße. Und das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen. Es gibt genug andere Spiele, die es auch so handhaben und wo das dann so ein bisschen klammheimlich darunter geht. Ihr wisst, ich spiele auch viel Warframe. Gut, ist ein kostenloses Spiel, das muss ich irgendwie finanzieren. Die haben jetzt auch wieder einen Mega-Shitstorm bekommen, weil sie Booster einführen wollten, die einem die Möglichkeit eines Drops für spezielle Mods erhöht. Die haben darauf reagiert, müssen gucken, dass sie das Ganze ein bisschen umwurschteln, wurde jetzt auf mal auf unbestimmte Zeit so ein bisschen rausgenommen. klar. Aber da reitet keiner mehr drauf rum. Es wurde kurz gesagt, hey, ist das wirklich so intelligent gerade? Wollt ihr das wirklich gerade machen? Findet die Community nicht so toll? Okay, wird rausgenommen. Kommuniziert doch auf vernünftige Weise. Geht doch einfach hin und sagt, hey, findet äh, ihr das so gut, dass man das so machen könnte? Wäre das vielleicht nicht anders, irgendwie besser zu handhaben? Oder seht ihr da vielleicht nicht, nee, es wird aufgeschrien und was weiß ich. Und das Schlimme an der Sache ist, was ich ganz, ganz blöd finde, ist, wenn man sich dazu äußert oder irgendwas sagt, dann eskaliert das meistens... Äh, oder oft so in so ein, in so zwei Lager. Es gibt die Leute, die es gut finden. Es gibt Leute, die es schlecht finden. Es gibt kaum noch diesen Mittelwert zwischendrin. Ne? Und ich versuche mich ja immer in diesem Mittelwert zu, be äh, zu befinden. Um die eine Seite zu verstehen und auch um die andere Seite zu verstehen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich irgendwo Partei eingreife. Nur ich versuche es halt von zwei Seiten zu betrachten. Was bringt es mir für einen negativen Nachteil? Ne? Gut, Nachteile Nachteil ist meistens negativ. Was bringt es mir für einen Nachteil? Keinen, wenn jemand sich die Waffen kaufen kann. Bringt es mir einen Nachteil, wenn er sich x bet booster kauft? Nein, bringt mir keinen Nachteil. Im PvP betrachtet kann es einen Nachteil bringen. Ich weiß es nicht. Dafür bin ich nicht gut genug im PvP drin. Wenn das so ist, ist es etwas, was geändert werden sollte. Deswegen war ich ja immer ein Fan davon, was das Wildlands-PvP angeht. Komplett entkoppelt vom PvE. Man hat dort eigene Klassen, festgelegte Waffen, festgelegte Modifikationsmöglichkeiten. Reinder hat mega, mega Laune gemacht. Grundvoraussetzung war gegeben. Einige Klassen haben sich gegenseitig aushebeln können. Hat super funktioniert. War ein tolles System. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. So muss für mich PvP aussehen. Als ich gehört habe, dass Loot und alles mit in diese PvP-Schiene mit reingeht, war ich schon sehr skeptisch. Hat schon bei der Division nie so hundertprozentig funktioniert. Jetzt kommt mit der Division wieder ein neuer Patch, wo sie alles überarbeiten, weil sie dieses Balancing nicht hinbekommen. Sehe ich halt schwierig, bei Breakpoint halt auch. Deswegen finde ich es nicht gut. Und wenn man sich dann da einen Vorteil erkaufen könnte, ist es natürlich ein Negativpunkt. Sollte vielleicht behoben werden, oder sie schmeißen das System vielleicht doch wieder um. Ja, geht vielleicht doch wieder in diese Richtung zurück. Ist aber nur meine Ansicht, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, dieser PvP-Modus jetzt, da ist es wesentlich besser. Kann gut möglich sein. Für mich ist es nichts, deswegen ist es für mich ein Rückschritt. Dafür habe ich umso mehr Spaß im PvE. Und deswegen sage ich, für mich betrachtet, nicht global gesehen, für mich betrachtet, sehe ich im PvE keinen Nachteil, wenn sich jemand alle Waffen kauft. Ich sehe da keinen Nachteil, wenn sich jeder jedes Attachment kauft. Ne? Zumindest die Scopes für oben drauf oder sonst irgendwas. Sehe ich keinen Nachteil darin. Weil zu, neun, zu 90% kann ich mit der letzten Rotzwaffe ein Lager komplett aushebeln, wenn ich spieltechnisch es umgesetzt bekomme. Man kann sich durch gutes Spielen, durch vernünftiges Nachdenken, durch taktische Situationen einschätzen, kann ich genauso gut sein, wenn nicht sogar noch besser, wie wenn sich jemand alle Waffen kauft. Weil Breakpoint ist immer noch so ein Spiel wo ich sage, ich kann die geilste Waffe haben, wenn ich es aber nicht hinbekomme, diesem Dödel auf den Kopf zu schießen, dann ist mit der Waffe halt auch kein One-Shot. Wenn ich die letzte Dreckswöhre habe, schieße ich auf den Kopf, fertig. Das heißt, ich kann es ausgleichen durch spielerisches Können. Es wird immer von Pay-to-Win gesprochen, wo ich mir dann immer sage, was ist für euch Win? Im PvP, Ja. Pay to win. Ich bezahle, kriege eine bessere Waffe. Ob ich so bedienen kann, steht auf dem anderen Blatt. Na, ist wieder so eine Sache. Das ist das, was im PvP ja auch immer der Fall ist. Ich kann die geilste Waffe haben. Wenn ich zu so blöd bin zu zielen, dann bringt mir die beste Waffe halt auch nichts. Ähm, es ist halt nur so, wenn ich mit dieser blöden Waffe nur so ein bisschen halbherzig treffen muss und habe den gleichen Effekt, wie wenn jemand äh, mir mit einer schlechteren Waffe einen Headshot gibt, ist natürlich scheiße, das kacke. Das ist auf eine gewisse Weise Pay to win. Hm, ja, ich bezahle um einen Gegenstand zu bekommen, der mir einen Vorteil oder sogar einen Sieg ermöglicht. Weiß ich nicht, ob das im PvP so ist. Wenn das so sein sollte, schreibt das mal rein, würde mich echt mega interessieren. Twitter und so, Na, Kommunikation finde ich immer ganz toll, sich darüber zu unterhalten. Finde ich super. Im PvE habe ich immer ein Problem, von Pay-to-Win zu sprechen, weil, klar, ich kann mir Vorteile Nee, eigentlich nicht. Ich versuche mir es gerade schön zu reden oder irgendwie einen Haken zu finden, aber nee, das Maximale, was passieren kann, ist, dass ich eine Waffe habe. Und das ist ja auch immer so ein Ding, äh, was, was bei Wildlands auch immer so war. Jeder so, oh, die muss die MK17 nehmen, voll geil, und die geht ab wie die Hölle. Alter, Ich bin mit dem Teil nicht klargekommen. Ich bin mit dem Ding nicht klargekommen. Ja? Oder ja, du musst immer HTI spielen, voll, voll gut und so, dann kannst du hier aber ja, ich habe die G28 gespielt. Ich fand sie super gut, war eine tolle Waffe. Ne? Habe ich mir bis zum Maximum ausgebaut gehabt, habe schöne Bauteile reingemacht, bin ich mir klargekommen. Ich habe das Gefühl, dass das bei Breakpoint auch so ist. Es bringt mir nicht unbedingt was, die geilste Waffe zu haben. Ne? Wenn ich mit dem Ding nicht klarkomme, weil jede Waffe hat ein anderes Schussverhalten, klar, äh, Reichweitenvorteil ähm, ist gegeben. Im Moment ist es einfach so, äh, ich spiele viel Panther und äh, ich habe jetzt die Vityas das ist eine MP, die ist brutal. Erstens mal, weil sie einen halbautomatischen Modus hat. Ich kann Single Shot schießen, was ich sehr, sehr gerne mache. Gerade auf höhere Distanzen ist es gut. Man kann die fast wie eine Sniper spielen. Die Waffe ist, meines Erachtens, in Anführungsstrichen, ist die schon overpowered, weil sie eine brutale Reichweite hat gegenüber ihren MP-Kameraden. Ne? Wenn ich mir die Scorpion angucke, die hat die Hälfte davon. Hat den Dreier, also hat den Salbenmodus und den vollautomatischen Modus. Ja, da sage ich, das ist eine Waffe, die kann mir einen Vorteil geben. Wiederum sagen viele, oh, nee, Single Shot komme ich gar nicht mit klar. Ne? Die kann zwar super geil weit schießen, aber ich komme damit nicht klar. Und wenn ich so vollautomatisch schieße, verreist sie so sehr. Die macht sie ja auch, ne? die verreist brutal, wenn du so vollautomatisch schießt. Viele sagen dann, oh, nee, ich nehme dann lieber was weiß ich, die Scorpion oder so, mach die auf ähm, auf Salbenmodus und krack krack und trigger mir sie einfach runter, komme ich besser mit klar. Ja, ähm, Ist immer so ein, so eine Ansichtssache. Ich glaube deswegen kommt man sich da auch manchmal so ein bisschen in die Haare. Bis jetzt war es bei mir immer so gewesen, dass die Waffen, die mir empfohlen wurden, teilweise ich nicht so ganz mit klargekommen bin und sie auch vielleicht nicht zu meinem Stil gepasst haben. Deswegen tue ich mir halt schwer auch zu sagen, wenn jemand sich alle Waffen kauft, dieses Pay-to-Win im PvE bei einem, wie ich so gern sage, Endlosspiel, was ist da der Win? Um zu gewinnen brauche ich einen Punkt. Ich brauche einen, einen, einen auswertbaren Punkt. PvP ist es so, wenn ich das gegnerische Team ausgelöscht habe, habe alle Runden gewonnen und steht zum Schluss, da you, also you win, also ich habe die Runde gewonnen, habe ich gewonnen. Im PvE kriege ich, krieg ich das nicht angezeigt. Ich kriege vielleicht schneller ein Behemoth runtergeschossen, wenn ich eine leistungsstarkere Waffe habe, wenn ich einen höheren Gearscore habe. Ja, dann habe ich gegen diesen NPC-Gegner gewonnen. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber macht es mir, mir jetzt gerade als Spieler, der vielleicht in dieser Gruppe mit drin sitzt, oder vielleicht nicht in der Gruppe Macht es mir einen Nachteil? Nö. Ich werde in der Rangliste nicht zurückgestuft. Ich kriege keinen Negativwert angezeigt. Ne? Bei, bei, äh, bei PvP, klar. Wenn ich verliere, kriege ich schlechtere Bewertungen. Mein, mein Abschussverhältnis, meine, äh, äh, meine Lose-Win-Rate geht runter. Und wenn ich Rangliste spiele, kann es sogar sein, dass ich in der Rangliste runtergestuft werde. Jo, das ist klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber in PvE level ich dann zurück oder geht mein Gearscore runter oder wird meine Waffe, steht die schlechter, wenn ein anderer besser ist, nee, gar nicht deswegen verstehe ich dieses Pay to win in einem PVE kann ich einfach nicht greifen wenn das jemand anders sieht und dafür Argumente hat, was er daraus äh, projizieren könnte, dann schreibt das mir bitte und ich will aber vernünftig darüber reden, ich will nicht hetzen oder sonst irgendwas also ich bin 36 Jahre alt, ich bin ein erwachsener Mann mit mir kann man vernünftig reden und man muss mir nicht irgendwie irgendwas an den Kopf werfen. Wenn jemand jetzt sagt, okay, du hast vielleicht eine Sache jetzt nicht bedacht, das kann ja mal passieren, man kann nicht alles im Kopf haben oder eine Situation nicht bedacht, dann schreib das mir, dann können wir darüber reden. Würde ich mich wirklich wahnsinnig darüber freuen. Weil ich halt auch am Sammeln bin zu gucken, um Argumente zu finden und äh, Spielerfahrungen auch zu finden für andere Leute. Ne, um einfach zu sagen, okay, wenn es nächste Mal einer kommt und sagt, ja, wie siehst du die Sache, und dann kann ich meine Ansicht machen und dann kann ich aber noch dazu projizieren und sagen, ich habe aber von anderen gehört, die Erfahrungen gemacht haben, wo es zu den und den und den Problemen kommen kann. Und das ist der wichtige Faktor daran. Gemeinsames Spielen bedeutet nicht nur, zu gemeinsam in Aurora rumzurennen und alles abzuschießen, sondern sich halt auch auszutauschen mit Erfahrungen und Informationen und die im Idealfall sogar an die Entwickler weiterzugeben. Weil es bringt mir nichts, mich hinzusetzen, in meinem Zimmerchen still für mich hinzuhalten und zu knaddern und zu machen. Das, wenn man Glück hat, kriegt es einen Entwickler vielleicht mit, ist halt die Frage, ob er sowas ernst nimmt. Ne? Eine normale Kritik, ein vernünftiges Feedback. Ich will jetzt nichts unterstellen. Ich rede jetzt einfach nur. Ich sage nicht, dass Ubisoft das so macht. Aber wenn zu mir jemand kommt und mir eine vernünftige, vernünftig argumentiert, mir Sachen ein Feedback bringt, das Hand und Fuß hat, dann nehme ich das ernst. Wenn irgendjemand vor mir steht, mich anbrüllt und irgend Schwachsinn, in der Schwachsinn nicht unbedingt, es kann sogar inhaltlich vielleicht sogar korrekt sein, was er sagt. Aber es kommt immer darauf an, wie man das projiziert. So, so jemanden kann ich nicht ernst nehmen wenn jemand nicht in der Lage ist vernünftig mit mir zu kommunizieren dann winke ich das ab da kann ich nicht drauf eingehen weil das ist einfach äh, zwischenmenschlich und sozial gesehen ist es für einen Arsch und ihr könnt euch nicht darauf verlassen wenn ihr da rumhatet und, rum und euch benimmt wie dreijährige Kinder die den Lolly nicht aus dem Regal bekommen äh, dann könnt ihr auch nicht verlangen ernst genommen zu werden versucht, forciert das wieder und das auf eine vernünftige Weise, damit ihr als erwachsene Menschen ernst genommen werdet. Ne? Beziehungsweise, wenn ihr heranwachsende seid, ist es euer erster Schritt, irgendwann mal erwachsen zu werden. Wobei, das Spiel ist ab 18. Ne? Da seid ihr laut Gesetz eigentlich ja schon volljährig und erwachsen. Also kann man auch davon ausgehen, dass ihr euch auch so verhaltet. Weil die Anonymität des Internets ist gut und schön. Und die meisten Leute, die in der, im Internet so eine riesen Klappe haben, die sind im Zivilen oft, wenn man, wenn man denen gegenübersteht, ganz klein mit Hut, ganz unscheinbar. Und denkt mal immer daran, wie ihr, es, wie ihr euch fühlen würdet, wenn euch jemand direkt persönlich gegenübersteht und so mit euch umgeht, wie ihr mit manchen Leuten im Internet umgeht. Ich bin da jetzt einfach frech und provokant und sag, ich werde euch wahrscheinlich in die Hosen scheißen. Ne? Und äh, dann wäre gut. Es ist immer ganz nett, mich hier auf dem Bildschirm zu sehen, mich zu provozieren, mir blöde Sachen an den Kopf zu werfen oder sonst irgendwas. Alles gut und schön. Ich biete das jedem aber auch immer mal wieder an, mir persönlich gegenüberzutreten und eine Diskussion zu führen. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Aber... Äh, ich habe ein gewisses Auftreten ne? <lacht> und viele fühlen sich dadurch eingeschüchtert, was ja nicht unbedingt sein müssen. Ich bin nämlich ein herzensguter Mensch, wenn man mir nicht auf den Sack geht. Aber das ist Nebensache, bin schon wieder abgeschweift. Aber das, das liegt mir jetzt gerade wieder so ein bisschen auf der Seele, weil es ist Textwoche, dann kann ich darüber reden. Das liegt mir gerade wieder auf der Seele, weil es jetzt gerade in die letzten Tage wieder ein bisschen forciert davor gekommen ist dass so ein Blödsinn gemacht wird. Und äh, das geht mir halt einfach tierisch auf die Eier. Das geht mir tierisch auf den Sack. wenn äh, so kleine Kinder, es, es hoffe ich, dass es kleine Kinder sind, weil wenn solche Leute erwachsene Menschen sind, da tut es mir echt leid, weil dann würde ich mich schämen, wenn ich als erwachsener Mensch mich verhalten würde wie ein 13-Jähriger oder 12-Jähriger. Es gibt sogar 12-Jährige, die reifer sind als manche. Ja, es ist halt immer so, man darf jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ne? man nimmt ja so diese Faustregel, mit, wenn man zwölf oder 10, 12, 13 ist, hat man jetzt nicht so die Lebenserfahrung vielleicht auch noch nicht so die sozialen ähm, Verknüpfungen, wie man sich mittlerweile, wie man sich verhält, auf einer gewissen Weise. Ähm, wiederum gibt es welche, die das in dem Alter schon haben und allein dann wäre ich als Erwachsener würde ich, würd ich denken, um Gottes Willen, was habe ich bloß falsch gemacht. Aber so ist es nun mal und ich möchte es auch nicht weiter ausbreiten, weil damit ist Hexwoche jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, 30 Minuten, ist in Ordnung. Ich habe jetzt ein bisschen darüber geredet und ich bin jetzt auch nicht wirklich auf Bugs eingegangen, weil, wie gesagt, heute ist Patchtag. Es wird sich eben eh ein bisschen was ändern, weil ja so allgemein gesprochen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Kommt gut zur Arbeit, habt einen schönen Feierabend, schlaft gut oder kommt gut in den Urlaub, kommt aus dem Urlaub gut zurück, wie auch immer ihr es handhaben wollt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich ab.